0: Herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr. Ein neues Jahr hat begonnen und bevor wir in Medias Res gehen und ins Thema eintauchen, möchte ich euch und Ihnen erst einmal von Herzen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, wir alle sind gut gestartet und wir können wieder durchstarten, auch mit diesem Thema, was wir heute haben, denn... Zu Jahresbeginn fangen viele von uns wahrscheinlich auch schon mal darüber nachzudenken, wie das Frühjahr denn jetzt so sein wird. Und manche sind vielleicht auch schon ein bisschen wintermüde. Stellen wir uns einfach mal vor, wenn alles wieder schön blüht und wächst und einige Köstlichkeiten auch aus dem Garten, frische Salate, Aufläufe, Gemüsepfannen, ach all das, was es so gibt, unsere Geschmacksknospen aufjubeln lässt. Aber um zu verstehen, woher das Ganze eigentlich kommt, und wie das eigentlich auch zu Hause möglicherweise auf dem Balkon, auf der Fensterbank, im Garten stattfinden kann und wie man das ganze Gärtnern auf das nächste Level bringen kann, dafür habe ich eine richtig tolle Gesprächspartnerin heute, nämlich die Biogärtnerin Anke Pavlicek. Anke, ich freue mich riesig, dass du bei diesem Schnack und Snack dabei bist. Ja, hallo. Anke, wir fangen dieses... Thema ja immer damit an, also den Schnack und Snack, dass ich erst einmal wissen möchte, was eigentlich dein allerliebster Snack ist und vielleicht, wenn du verraten magst, auch warum.
1: Ja, also es ist nicht nur ein Snack, es ist ein Essen und ich teile das auf in. Und Sommer. Also okay. ich esse im Winter unheimlich gern Shepherd's Pie, aber die vegetarische Variante. Okay. Und zwar ähm, Kartoffelbrei und darunter verschiedene Kohlarten und Wurzelgemüse, klein gemacht. Und das als Auflauf mit... Schafskäse. Das ist wunderbar wärmend, ein tolles Essen mit dem, was halt die Natur in der Jahreszeit auch noch hergibt oder was mhm. man gut lagern kann. Ja. Und im Sommer ist es einfach eine leckere Pasta mit Pesto, irgendwas, was man gerade so hat, selber zusammengemischt als Pesto. Alle möglichen Varianten kann man ja da machen.
0: Und. Mhm. Das ist immer ein tolles Essen, nachgetaner Arbeit. Nachgetaner Arbeit, genau. Die Muskeln mhm. arbeiten bei dir ja immer mit. Und darf, ich mir das so genau. vorstellen, <lacht> Und darf ich mir das so vorstellen, dass du dein Pesto jedes Mal anders kreierst, je nachdem, was dein Garten gerade so hergegeben hat?
1: Ja, wenn ich, wenn ich von irgendwelchen Kräutern zu viel habe. Ne? Also die dann mal weg müssen... Aber ich kaufe auch sehr gerne verschiedene leckere Pestosorten. Da gibt es ja auch unheimlich viele Varianten und probiere das dann im Nachhinein auch selber nochmal
0: aus. Okay, ich verstehe. Das ist also, du bist gar nicht nur im Garten, wie man dir das jetzt unterstellen würde, dass du alles selber anbaust. Sag mal, nee. und, was, <lacht> und was kommt bei dir so gar nicht in die Tüte? Also das ist ganz eindeutig, Erdbeeren im Winter gehen gar nicht. <lacht> Also jetzt gerade keine Erdbeeren. Wieso kommt das? Was, was stört dich am meisten daran? Ja, Erdbeeren sind ein ganz eindeutiges
1: saisonales ähm, Angebot, was die Natur uns gibt. Und äh, wenn dafür künstlich äh, Gewächshäuser ja, beheizt und belüftet und, und ähm, ja auch. Wenn mit, mit Strom versorgt werden müssen, dann passt das für mich mhm. überhaupt nicht zum Thema Nachhaltigkeit und Biologie und meistens kommen Erdbeeren im Winter auch von ganz woanders her und am besten schmecken die aus dem eigenen
0: Garten oder aus der Region dann, wenn sie wirklich reif sind. Mhm. Ja, also ich glaube, jede der Zuhörerinnen und Zuhörer weiß jetzt genau, wovon du sprichst und am besten sind ja diese Wilderdbeeren tatsächlich, die man so irgendwo am Wegesrand findet und die man direkt frisch pflückt. Ich habe ja von dir erfahren, Anke, weil du mit so großer Leidenschaft Biogärtnerin bist. Aber um das zu verstehen, einmal die Frage an dich, wie kam es eigentlich dazu, dass das dein Weg ausgemacht hat? War das schon immer so?
1: Na Ganz immer noch nicht. Also wenn ich als Kind meinen Eltern im Garten helfen musste, war das immer nicht so. Und wir hatten auch in der Schule damals Schulgartenunterricht. Das war eher zwanghaft und da war ich nicht so gern mit Leidenschaft mhm. dabei. Ich habe aber dann als Jugendliche ein Praktikum gemacht auf einem benachbarten Biobauernhof, der sich ganz neu erst angesiedelt hatte. Und habe dort dann die Aufgabe bekommen, kleine Baumstecklinge zu suchen auf den Wiesen, also da, wo Eicheln austreiben und so weiter, und sollte die dann umschulen. Das heißt also, da gab es eine Fläche, wo man dann diese Stecklinge ähm, angepflanzt hat und immer wenn die ein Jahr weiter gewachsen sind, musste man die weiter umschulen. Darum heißt es ja Baumschule. Und die größeren, dieser Stecklinge sollte ich dann an den Ackerrändern als Hecke pflanzen. Das hat sich mir damals noch nicht so erschlossen, weil man sich ja nicht vorstellen kann, wie das dann meine Hecke wird. Aber später habe ich das Prinzip verstanden, dass man damit also wirklich Windschutz für den für das Feld herstellt. Und wenn ich heute nach 20 Jahren da hinkomme, hat man da eine riesige artenreiche Hecke, richtig äh, toll, ganz bunt. Und das hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet, wie man sich eigentlich aus der Natur bedienen kann, um was Neues zu schaffen. Das sehe ich heute im Rückblick so, dass das wahrscheinlich so ein bisschen der Start gewesen ist. Und aus diesem Praktikum ist später dann das Landwirtschaftsstudium geworden und der ganze weitere Weg, wo ich mich dann immer mehr auch mit biologischem Landbau, biologischem Gärtnern beschäftigt habe.
0: Das heißt, du hast erst Landwirtschaft studiert, ganz klassisch wahrscheinlich? Und dann mhm. später bist du noch eine Diplomantin oder eine Bachelor-Abschließende? Diplomantin. Diplomantin, danke ich nämlich auch. Und dann hast du mhm. irgendwann aber noch das ökologische, die ökologische Landwirtschaft als Studium draufgesetzt. Ist das richtig?
1: Nee, ich bin gewechselt. Ich bin von dem konventionellen Studium nach dem Vordiplom dann gewechselt ah, und habe dann ökologischen Landbau als Abschluss
0: auch ähm, dann absolviert. Das ist ja ganz interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, vielleicht ist das auch immer noch so, es gibt nur eine Hochschule in Deutschland, die eigentlich ökologische Landwirtschaft anbietet. Ist das so? In dem
1: Umfang, ja. Es gibt noch mehr Hochschulen inzwischen, die mhm. da auch ähm, ja, Wahlpflichtbereiche in dem Bereich oder, oder ja, so Teilstudiengänge anbieten. Aber damals war das äh, auch die einzige Hochschule ja,
0: okay. für den ökologischen Landbau. Und die Gärtnerei, war das denn die logische Konsequenz aus, aus der Landwirtschaft, aus dem Studium oder wie kam es zur Gärtnerei? Das kam eigentlich dadurch, dass ich mich während des Studiums
1: ähm, damit beschäftigt habe, wie, wie, Show, wie Garten und, und ähm, ja, überhaupt das Herstellen von, von gesunden Lebensmitteln mit, mit Kindern praktiziert mhm. ah. werden kann. Mhm. Und ich hatte damals das tolle Angebot von meinem Professor, dessen, Lehrerin, äh, dessen Frau Lehrerin war, so rum. Mhm. Und ähm, die hatte das Interesse, einen Schulgarten mit ihren Kindern aufzubauen und mhm. brauchten da Unterstützung. Und das hat mich sehr gereizt. Und so habe ich mich dann wirklich auch mit den Kindern zusammen hingesetzt. Wir haben im Winter Erstmal so Theoriekunde gemacht, wie sind Pflanzen aufgebaut, was brauchen die für eine Erde und so weiter. Und dann haben wir im Frühjahr mit den Eltern gemeinsam einen richtig tollen Schulgarten angelegt mit ganz verschiedenen Gartenbereichen und mit einer Wurmkiste, wo man den Regenwürmern zuschauen kann und so weiter. Die Eltern waren da voll dabei und daraus ist am Ende dann auch meine Diplomarbeit geworden, wo ich mich dann eben auch damit beschäftigt habe, seit wann gibt es eigentlich schon das Schulgarten? Gartenkonzept, Das ist ja mhm. schon sehr alt. Und ähm, ja, gerade in den DDR-Schulen wurde das ja weiter fortgesetzt. Und ähm, was ist heute draus geworden? Also heute geht ja auch immer mehr der Trend dahin, dass, dass Schulen das wieder aufleben lassen wollen. Mhm. Und da habe ich eigentlich so diese Liebe zum Gärtnern entdeckt und auch ähm, in einem späteren Praktikum äh, auf einem Permakulturbetrieb. Weil dort lernt man dann, wie man gärtnert ohne sich allzu also viel Arbeit zu machen. Das ist so Gärtnern für Faule und
0: das passt, gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, das kann ich auch nachvollziehen. Die Permakultur, das ist nicht jedem ein Begriff. Was versteckt sich hinter der Permakultur? Es ist ein sehr, sehr großes,
1: weites Feld, aber um es so ein bisschen zu erklären, dass der Begriff stammt von permanent agriculture, also dauerhafte Landwirtschaft. Also auch hier wird Landwirtschaft und Garten, das ist, wird als eins gesehen. Und man plant also nicht nur die nächste Saison voraus, sondern viele, viele weitere Jahre. Und man legt zum Beispiel im Idealfall eine Fläche so an, dass man, da, wo man jeden Tag hinkommt, also direkt vor der Terrasse, das ist so der Kreis, wo die intensiven Pflanzen und Kräuter angebaut werden. Also mein damaliger Lehrer hat immer gesagt, stell dir vor, du kommst gerade aus der Dusche mit Lockenwicklern und Bademantel und willst gerade zum Kochen noch schnell Petersilie reinholen. Dann läufst du nicht in die hinterste Ecke mhm. vom Garten, sondern dann wirst du das mal eben schnell vor der Haustür erledigen. Und ähm, mhm. Dinge, die eben extensiver sind, wie Obstbäume, wo man nicht jeden Tag hin muss, die sind weiter weg äh, gelagert. Das ist so ein Prinzip, dass man also in dieser Richtung denkt, wo muss ich oft hin, wo arbeite ich seltener. Und man
0: arbeitet sehr viel mit äh, Bodenbedeckung, mit Mulchen und lässt die Natur arbeiten. Das ist dann eben Teamwork mit dem Garten und mit all den Mitarbeitern, ich sage jetzt mal Mitarbeitern unter der Decke, der Bodendecke, was die alles so für einen tun, oder? Ähm, Heute bist du nicht mehr Studentin, heute arbeitest du auch nicht mehr in Schulgärten, sondern heute. wie sieht heute dein Arbeitsalltag so aus? Wie, was machst du so?
1: Ja, ich bin seit ähm, knapp vier Jahren bei Alnatura in Darmstadt und der mhm. neuen Firmenzentrale beschäftigt und dort gibt es ein großes Außengelände, das so angelegt ist, dass die ähm, dass man wie durch einen Park spazieren kann. Also es ist öffentlich für alle Menschen rund um Darmstadt und eben auch ein, ein, ein großes Gelände für alle Mitarbeitenden in der Anatora zentrale Und dieses Außengelände betreue ich. Und ähm, gemeinsam mit meinem Kollegen, wir sind also zwei Gärtner für etwa fünf Hektar Fläche insgesamt. Und das sind ganz verschiedene Gartenbereiche, Angefangen von Beetanlagen rund ums Gebäude, die natürlich auch repräsentativ sein sollen, bis hin zu einer Streuobstwiese, Kräuterbeeten. Wir haben
0: sogar einen kleinen Weingarten. Hey! Und habt ihr auch Tiere mit dabei? Also so Besucher, tierische Besucher sozusagen, die immer kommen? Hunde, Katzen, äh Hasen, die sind auch mit dabei.
1: Also Katzen haben wir nicht und da sind wir auch ganz froh. Wir sind ja so ein bisschen am Stadtrand von Darmstadt mhm. und die Katzen aus der benachbarten Siedlung bleiben zum Glück auf der anderen Straßenseite, denn wir haben Zauneidechsen auf der Fläche und die stehen Aha. unter Naturschutz. Aber Katzen würden die sehr schnell dann natürlich auch jagen. Es kommen aber ganz viele Besucherinnen und Besucher mit ihren Hunden
0: vorbei. Wirklich jeden Tag Leute, die die ich jeden Tag sehe. Ist ja irre. Und und ähm, zusammenfassend kann man ja jetzt schon fast erkennen, das, was du früher mal studiert hast, das ist ja auch Inbegriff von Alnatura heute, also landwirtschaftliche Produkte in Bioqualität herstellen, aber eigentlich ist dein Weg in den Garten gekommen. Du könntest ja auch in der Zentrale arbeiten und nicht nur im Garten. Ja. Aber mit den Händen zu arbeiten
1: und jeden Tag auch wirklich ein Ergebnis zu sehen, bevor man nach Hause geht, das hat schon auch was für sich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe wahrnehmen darf bei
0: Natura. Genau, denn im Vorgespräch hattest du mir schon verraten, du hast auch mal politisch gearbeitet und da sieht man manchmal weniger Ergebnisse, aber bei der Gartenarbeit ja tatsächlich schon. Jetzt haben wir Winter. Was macht ihr jetzt gerade im, im Garten und wie unterscheidet sich das vielleicht von der Sommerarbeit?
1: Also der größte Unterschied ist, und für den sind wir sehr dankbar, dass wir jetzt nicht wässern müssen. Wir haben also ein Gelände, das fast ausschließlich aus Sandboden besteht und wir mussten also gerade im letzten Sommer unheimlich viel unsere vielen jungen Bäume und so weiter begießen. Aber so typische Winterarbeiten, die wir jetzt auch gerade abgeschlossen haben, das äh, war der Obstbaumschnitt. Mhm. Die Bäume, die noch zu jung sind, äh, noch mal neu anbinden. Ne? Also alles so, so, teilweise auch Reparaturarbeiten. Wir haben jetzt diese kalte Zeit genutzt und an unserem Teich das Schilfrohr geschnitten. Mhm. Denn, dann fällt es auf, den, auf das zugefrorene Eis und man kann es dann gut vom Eis runterkehren, mhm. damit es eben nicht im Wasser versinkt und neu aussamt. Also wir schauen wirklich jeden Tag neu aufs Wetter und entscheiden, was, was gibt uns das Wetter heute her? Wir haben sehr viel Brombeeren, die vom Nachbargrundstück, äh auf mhm. und zu uns rüber wuchern, sowas schneidet man dann halt wirklich im Winter großflächig weg, dass mhm. man dann im Sommer nicht den großen Stress hat, da sich durch das Gestrüpp zu wühlen. Im Winter kommt man besser dran. Ja, und dann stehen eben auch Reparaturen an. Die Maschinen müssen mal alle wieder geölt und gewartet werden. Es ist auch sowas, es hat auch so eine Ruhe für sich, die man mhm. sich auch mal nehmen
0: darf, mhm. Ja, so wie in der Landwirtschaft ja auch. Die Zyklen, die immer wieder stattfinden und das ist ja auch, also ich bin ja ein großer Fan vom Älterwerden und Erfahrung sammeln und ich glaube, das gilt ja auch da rein, dass man eigentlich, je älter man wird, den Garten oder die Natur immer besser versteht, oder? Absolut, aber ich merke auch immer wieder, dass ich glaube,
1: bis zum Ende meiner Tätigkeit nicht auslernen werde. Mhm. Also jedes Jahr, ich bin jetzt, äh, habe jetzt die dritte Gartensaison hinter mir, jedes Jahr haben wir wieder neue Dinge entdeckt und äh, müssen auch mit neuen Herausforderungen klar werden, äh, klarkommen, so wie eben auch das Klima und die Witterung uns das vorgibt. Ähm, wir beobachten ganz genau, welche Pflanzen schaffen das gut an diesem Standort, welche sind vielleicht auch falsch gewählt worden und wir müssen das austauschen und probieren da auch vieles aus. Und ich bin dankbar dafür auch, dass wir diese Möglichkeit haben, dass mhm. es also kein starres Konzept ist, sondern dass wir natürlich auch anpassen können.
0: Mhm. Und
1: das ist ein ewiges
0: Lernen. <lacht> ja, und ein ewiges Lernen ist das wahrscheinlich auch für all äh, die Mitarbeiter, denn so wie ich gehört habe, dürfen oder müssen die sogar mitmachen? Ähm, beides. Also <lacht> wir haben zwei Konzepte.
1: Ja. Es gibt das eine, das ist ähm, tatsächlich ein Grundlagenprogramm, denn jeder Mitarbeitende bei Alnatura hier an der Zentrale ähm, absolviert erstmal ein, ein Online-Learning zum Thema Biolandbau, mhm. weil das ist ja nun mal auch die Grundlagen von Alnatura. Alle Produkte sind biologisch hergestellt und erzeugt und ähm, um das praktisch noch zu unterfüttern, bieten wir auf dem Campus noch einige Praxismodule an. Also man kann zum Beispiel einen Bauernhof, einen Biobauernhof besuchen. Das ist so eine Variante. Man kann einen Bienenkurs machen auf unserem Gelände. Wir haben also auch sechs Bienenvölker mhm. und die Imkerin auch dazu, die dann diese Bienenkurse anbietet. Und man kann mit mir auf unserem Gemüseacker einen Nachmittag arbeiten und dabei eben lernen, was ist der Unterschied zwischen konventionellem und biologischem Gärtnern. Und dann wird auch der Transfer hergestellt. Wie machen das unsere Biobauern im Gemüsebereich? Also warum ist das so anders? Mhm. Und das ähm, sollte jeder mal in seiner Zeit hier absolviert haben. Das ist der Pflichtbereich. Und dann gibt es noch äh, freiwillige Aktionen. Wir haben ja immer mal irgendwas zu tun, wo man mit vielen Menschen viel besser und schneller vorankommt. Äh, beispielsweise haben wir letztes Jahr äh, Nistkästen gemeinsam gebaut. 25 Nistkästen, die wir dann auch in die Bäume gehängt haben. 14 davon waren dieses Jahr auch schon bewohnt. Also war schon ein guter Erfolg für mehr Artenreichtum. Das schafft ja auch eine Verbindung von den Mitarbeitenden. Wenn die dann übers Gelände gehen und schauen, hier guck mal, den Nistkasten haben wir gebaut, mal gucken, ob da ein Vogel eingezogen ist und so. Mhm. Ähm, wir haben jedes Jahr im Mai die Ackerpflanzwoche. Wir müssen also einen halben Hektar Gemüseacker gemeinsam bepflanzen mit etwa 18.000 Jungpflanzen, damit wir dann diesen Ackerparzellenweise verpachten können über die Saison. Und das würden wir zu zweit als Gärtner nicht innerhalb von einer Woche schaffen. Da holen wir uns immer Hilfe und viele helfen da freiwillig während der Arbeitszeit mit und ähm, finden dann auch immer, dass es sie unheimlich angenehm mal aus ihrem Büroalltag rausgerissen hat. Ja, und solche Aktionen, wo wir freiwillig die Leute
0: dazu rufen, gibt es noch einige andere. Prima. Und das ist das ist aber für die Mitarbeitenden oder ich denke jetzt gerade an die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Rhein-Main-Gebiet, die da vielleicht jetzt neugierig werden. Darf man auch von extern bei euch mitarbeiten? Ähm, in dem Sinne nicht. Man
1: darf sich aber zum Beispiel für eine dieser Ackerparzellen anmelden. Ah, ja. Das läuft dann über die Ackerhelden. Also www.ackerhelden.de, das ist ein Unternehmen aus Essen, die haben verschiedene Standorte in Deutschland und mit denen kooperieren wir und über die läuft dann auch ähm, ja, die Werbung. Und die Anmeldung für so eine Parzelle. Das kann ja. man versuchen. Die waren bis jetzt aber immer ausgebucht. Ja,
0: genau. Ich kenne die Ackerhelden nämlich auch und die sind hervorragend. Das gehört ja auch im weiteren Sinne zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Denn das, was, ja. was eben da stattfindet, ist ja, du sagst es gerade mal, was anderes machen als am Rechner zu sitzen und beispielsweise auch zu überlegen, ähm, auf neue Gedanken zu kommen, die mal wieder Luft zu atmen, im Sinne von, wow, richtig durchatmen, was mit den Händen tun, auch mal Ergebnisse sehen, was du gerade gesagt hast und natürlich auch gemeinsam etwas schaffen. Denn das ist ja das Entscheidende tatsächlich, dass man... In der betrieblichen Gesundheitsförderung, wir machen das viel mit Koch-Events eben, dass man gemeinsam etwas schafft, gemeinsame Aktionen macht im sozialen Kontext. Und ähm, das ist immer das, was, also du kannst ehrlich gesagt ganz viel über Ernährung wissen, aber wenn man nicht weiß, wie es geht, bringt das alles gar nichts. Danke. Ähm, was macht den, den Mitarbeitern denn am meisten Spaß beim Gärtnern? Kannst du das sagen? Also grundsätzlich bekomme ich
1: als Rückmeldung immer, dass sie unheimlich froh sind, mal wirklich vom Bildschirm wegzukommen. Gerade jetzt auch nach diesen beiden Jahren, wo man fast alles nur online in, in irgendwelchen Meetings gemacht hat. Und diese diese Freiheit, mal rauszugehen, mit den Händen was zu machen, das ist ganz grundsätzlich. Und ähm, das, das Größte ist eigentlich immer dieses Staunen, was allein das bewirkt, wenn wir unseren Boden Mulchen, Das heißt, wenn wir ihn abdecken, beispielsweise mit Grasschnitt, ähm, wie sich die Erde unter so einer Mulchschicht anfühlt. Und ich lasse sie dann immer vergleichen mit einem Stück, der das nicht gemulcht ist und wie heiß und trocken dort die Erde ist. Also dieses Anfassen können, dieses Fühlen können, was allein so eine Schutzschicht auf dem Boden bewirkt, das hat bis jetzt in jedem der Workshops, die ich letzten Sommer gegeben habe, immer äh, unheimliche Be
0: Begeisterung hervorgerufen.
1: Mhm.
0: Und die meisten sagen, das probiere ich zu Hause auch mal aus. Wenn man die Möglichkeit hat, ähm, so, wenn man einen eigenen Garten hat beispielsweise, aber allein dieser Aha-Effekt... Ist ja schon wirklich interessant, ich glaube, für alle Städterinnen oder auch Menschen, die mit der Landwirtschaft oder auch mit dem Gärtnern kaum was zu tun haben, was eigentlich mit dem Detail, im Detailwissen alles ist. Ist es auch schön, wenn man eigenes Obst oder Gemüse dann letztlich essen darf? Ja, natürlich. Natürlich, das schmeckt viel besser. Und sich auch zu
1: überlegen, was mache ich denn jetzt mit einer gelben Beete, mhm. die man so im Laden vielleicht noch nie zu kaufen bekommen hat mhm. und so nach Rezepten zu gucken, wie kann man die jetzt gut
0: verarbeiten und so weiter. Das ist auch ganz spannend. Ja, und das ist ja wirklich toll. Also es gibt da so viele tolle ähm, Webseiten mittlerweile, wo man sagt, ah äh, kochen mit außergewöhnlichen Zutaten oder wo vielleicht auch mal etwas nicht die Handelsklasse 1a hatte, was nur noch hübsch ist, sondern tatsächlich auch mal außergewöhnlich aussieht und was in den normalen Handel ja gar nicht kommen würde. Und was sind so die, die häufigsten Fragen der MitarbeiterInnen? Es gibt eine Frage, die
1: in jedem Workshop, also es waren acht Workshops im letzten Sommer, die mhm. wirklich in jeden Workshop kam. nämlich immer dann, wenn wir uns damit beschäftigt haben, wie, was machen die Biobauern anders, also dass sie Fruchtfolgen einsetzen, um eben keine synthetischen Düngemittel zu benutzen und so weiter. Ähm, dann kam immer die Frage, es ist doch so einfach, warum machen denn das nicht alle so?
0: Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, damit alle mhm. Zuhörerinnen dabei bleiben. Fruchtfolge ist ja ein Fachbegriff, was mhm. vielleicht gar nicht jeder weiß, was das ist. Magst du mhm. einmal beschreiben, was eine Fruchtfolge ist? Mhm. Eine
1: Fruchtfolge ist im Grunde die Weiterentwicklung der früheren mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft. Also die Bauern haben das damals schon verstanden, dass man dem Boden auch eine Saison lang Ruhe geben muss. Wir haben also ihren Acker in drei Teile geteilt, auf zwei Teilen wurde angebaut, Getreide, was auch immer. Und der dritte wurde in Ruhe gelassen, beziehungsweise als Weidefläche bereitgestellt. Und die heutige Fruchtfolge im biologischen Landbau funktioniert ganz ähnlich, dass man also ähm, immer einen Teil auch mit Pflanzen bestückt, die dem Boden auch wieder Fruchtbarkeit zurückgeben. Mhm. Es gibt solche Pflanzen, die nennen sich Leguminosen, mhm. kennt jeder von uns. Das sind Ackerbohnen, Senf, Lupinen, das sind alles Pflanzen, die bilden an ihren Wurzeln kleine Knöllchen und können damit mit diesen Knöllchenbakterien sind es eigentlich ähm, Stickstoff aus der Luft binden und im Boden als natürlichen Stickstoffdünger umwandeln. Mhm. So dass man also nicht diesen chemischen äh, Stickstoff, das ist ein schwieriges Wort, <lacht> Stickstoffdünger <lacht> benötigt. Und ähm, wenn also eine Fruchtfolge so geplant ist, dass man nach einer Getreideernte dann Leguminosen aussieht, ob das jetzt Ackerboden sind, die man da dann als Futter für die Tiere verwendet oder anderes in der Art, Kleegras zum Beispiel, dann gibt man dem Boden auch eine Fruchtbarkeit wieder zurück. Und im biologischen Landbau wird das ganz, ganz bewusst eingesetzt, so dass eben auch nie der Acker leer dasteht. Auch im Winter werden häufig Winterzwischenfrüchte oder Gründüngung, nennt man das auch, eingesetzt, damit der Boden nicht auslaugt.
0: Auslauf bedeutet, dass alle Nährstoffe weg sind. Genau. Ja. 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 Mhm. Und dann im nächsten Jahr demnach nichts wächst, außer und das ist ja genau das, was die Bios ja vermeiden wollen, künstlichen Dünger raufzutun, richtig? Richtig, richtig. Ja. Die der, der Verzicht auf diesen künstlichen Dünger bedeutet also, ich muss irgendwie meinen Boden mit Gründüngung, wie du es gerade sagtest, oder Leguminosen äh, fit halten. Was machen die denn noch, die Biobauern?
1: Es gibt ähm, verschiedene Betriebe, die auch mit Mischsaaten arbeiten. Das hm. heißt also, sie bringen gleichzeitig Getreide und beispielsweise Ackerbohnen auf einem Feld auf und zwar nicht getrennt, sondern in einer Saatmischung, mhm. sodass es also bunt durcheinander wächst. Mhm. Das hat ähm, zwar weniger Erträge im Ende, weil man ja weniger von diesen Früchten auf dem Acker hat, aber zunächst erstmal wachsen die Bohnen recht schnell und dann kommt das Getreide. Die Bohnen beschatten so ein bisschen das Getreide, wenn die noch sehr jung sind, die Blätter vor zu, starkem, vor zu starker Sonne. Und wenn dann später das Getreide über die anderen Pflanzen drüber weggewachsen ist, bilden die Bohnen auch so eine Beschattung für den Boden und liefern gleichzeitig die, die Fruchtbarkeit im Boden, weil die ja auch diesen Prozess weiter durchlaufen, den Stickstoff aus der Luft umzuwandeln. Und äh, bei der Ernte wird dann auch alles gemeinsam geerntet und dann muss eben eine Sortiermaschine das Ganze regeln. Also, rechts ist dann eben das Getreide. Sozusagen. Ja, oder oben, unten. Also, die Bohnen sind schwerer als die Getreidekörner. Es mhm. läuft dann über ein Gebläse. Ähm, das sind eben andere Anschaffungen, die man dann machen muss und andere Planungen auch, wie man so ein Feld bestellt. Aber am Ende ist die Ernte im Zweifel auch sicherer, gerade auch in, in, in unsicheren
0: Witterungssituationen worüber wir jetzt gerade immer wieder sprechen, also zu trockene Sommer, zu feuchte Frühling ne, oder, oder auch Herbst, oder?
1: Ja, oder eben auch so, ähm, dass Boden weggeschwemmt wird. Das kann dann eben dadurch, wenn der Boden besser durchwurzelt ist mit verschiedenen Pflanzenarten,
0: ähm, kann das weniger passieren. Ja, ich glaube, dieses große Problem hatten wir mal in Nordostdeutschland, also in Mecklenburg in großem Maßstabe. Ich glaube, 2015 oder 16 war das, wo riesige Oberflächen an wertvollem Boden einfach da weggewebt sind, weil die nicht mehr gehalten worden sind. Das, das sind ja schon Momente, wo man sagt, oh, hätte das nicht auch vermieden werden können? Und du sagst gerade, mit Durchwurzelung ginge das. Diese, mhm. diese Fruchtfolgen setzt dir die auch im Garten ein? Beachtet ihr die auch? Also
1: in unserem Fall nicht, weil die Ackerhelden geben den Pflanzplan vor. Die beachten aber dann auch eine, eine gewisse Fruchtfolge in dem Sinne, dass die Reihenfolge geändert wird. Und das auch, was auch noch wichtig ist, gute und, und schlechte Pflanzennachbarn beachtet werden. Also Pflanzen können auch gute Nachbarn sein oder <lacht> sich nicht so mögen. Ehrlich? Und das wird im Pflanzplan mit beachtet.
0: Was, was, äh, gib mal ein Beispiel, wer mag sich und wer mag sich nicht? Also
1: ähm, was ich gar nicht mag, fange ich mal damit an, sind Kartoffeln und Tomaten. Also Kartoffeln ah. und Tomaten sollte man möglichst niemals nebeneinander auf einem Stück Beet stellen, weil einfach ähm, die, die Tomaten sind recht anfällig für diese Krautfäule, mhm. wenn es feucht wird, wenn es regnet. Und ähm, diese, diese Pilzsporen können dann auf die Kartoffeln übergehen. Also die mögen auch sehr gern die Kartoffelblätter. Mhm. Und ähm, das ist dann eben nicht so günstig. Was ich ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, weil da gibt es unendliche Varianten, die findet mhm. man auch im Internet. Wenn man angibt, äh, gute Pflanznachbarn, schlechte Pflanznachbarn, mhm. findet man ganz, ganz viele Hinweise. Äh, was ich besonders gut mag, ist zum Beispiel in einem Beet ähm, irgendein Salat, das ist ganz egal, ne? mhm. ähm, Karotten und Petersilie, das ist so eine Dreierkombi, die sich gegenseitig begünstigen, weil dann auch Nützlinge, die auf der einen Pflanze angelockt werden, dann auch zur anderen übergehen können. Oder auch Knoblauch und Erdbeeren.
0: Das habe ich an, schon mal gehört und ich finde das so irre, weil wenn man Knoblauch und Erdbeeren hört, dann kann ich, ich finde einfach kein Gericht, in dem das zusammenpasst, diese zwei Geschmacksrichtungen. Deswegen denke ich mal. Wieso äh, mögen die sich denn auf dem Acker? Aber das liegt auch wieder an den äh, Schädlingen. Ja, de ja, genau. Der Knoblauch stößt
1: halt bestimmte ätherische ähm, Öle aus, die die Schädlinge vertreibt und deswegen mhm. gehen die dann auch nicht an die Erdbeeren mhm. und man hat auch zu verschiedenen Zeiten eine Ernte also Salat erntet man ja anders äh, zu einer anderen Zeit als Karotten sodass auch immer irgendwas gerade da
0: ist okay also das ist ja ganz ganz interessant und dieses Wissen das ist wahrscheinlich wenn ich jetzt an meine Zuhörerinnen und Zuhörer denke äh, trifft wahrscheinlich auch ganz nährhaften Boden auch oder weil die ähm, weil ich ich vermute mal, dass wir, die wir hier zuhören und ich ja auch mit gespannten Ohren, sehr, sehr unterschiedlich gut selber beim Gärtnern sind. Jetzt haben wir da welche, in die Kategorie gehöre ich, totale Anfängerin, weil ich von mir behaupte, ich habe keinen grünen Daumen und äh, habe auch wenig Vorstellung, weil bei mir hat es tatsächlich zu Hause immer die Oma gemacht im Garten und ich war Nutznießerin und habe auch immer schon gerne gegessen und später auch meine Mama. Aber äh, das war irgendwie dann vorbei, das Wissen rein in die Stadt. Und so erkläre ich mir das heute, dass ich dieses Wissen einfach nicht übernommen habe. Aber es gibt wahrscheinlich einige von mir von der Kategorie mit ähm, Wenig Wissen über die, die sagen, okay, ich habe einen Balkon und da wächst schon ein bisschen was und ich habe auch möglicherweise hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern richtige Gärtnerinnen. Wenn du jetzt mal, ähm, fangen wir mal bei mir an, wenn du Menschen wie mir <lacht> einen Tipp geben wolltest, was ist der erste grüne Daumentipp sozusagen?
1: Also gerade wenn man jetzt nur wenig Platz hat, mhm. nur einen Vorgarten oder nur einen Balkon oder sowas, ne, dann ähm, ist es immer gut, mit Kräutern anzufangen, mhm. ja, ähm, Viele fangen mit Tomaten an und das äh, stellt sich dann als sehr herausfordernd äh, heraus, weil Tomaten sind schon so ein bisschen so Divas unter den Pflanzen. Die brauchen schon sehr viel Zuwendung. Man muss sie dauernd ausgeizen und immer wieder hochbinden und so weiter. Also es ist für Anfänger nicht so gut geeignet, auch wenn die Ernte lecker ist. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt beispielsweise so ein kleines Hochbeet aufbaut, man kann auch eine alte Obstkiste nehmen und die mhm. mit ähm, Folie ausschlagen. Sowas geht auch, ja. Das muss jetzt kein teures ähm, Gestell aus dem Gartenmarkt sein. Dann kann man äh, schon mal anfangen, die mit ähm, Kräutern zu bepflanzen. Die muss man auch nicht erst mal sehen. Das ist auch zu, braucht viel Geduld, ja, gerade zum Beginn. Und wenn man da dazwischen noch eine Reihe Radieschen sieht, was schnell kommt,
0: dann hat man schon mal so einen kleinen Erfolg. Ich wollte gerade sagen, der ja. Erfolg stellt sich dann ein. Mhm. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich das mal mache, wenn so allmählich was kommt. Ja.
1: Mhm. Auch Kartoffeln sind ganz dankbar.
0: Kann man ja. tatsächlich auch auf dem Balkon ausprobieren. Oh, interessant. Okay, also die kleine Shoppingliste für den, ähm, für den äh, Jahresstart. Mhm.
1: Und was ich auch, ich habe zu Hause tatsächlich auch nur einen Balkon. Mhm. Ja, also ähm, ich lebe ja nun auch im, im eher städtischen Rhein-Main-Gebiet und tobe mich auf dem Naturagarten aus. Zu Hause habe ich einen Balkon. Ich habe mir einen kleinen Miniteich angelegt in so einer Wanne <lacht> und habe da Wasserminze und Brunnenkresse drin. Das ist auch immer ganz lecker. Ja.
0: Für einen Tee oder für einen Salat? Ja, mhm. ist interessant. Also ein kleinen Mini-Teich auf einem Balkon. Hast du einen Südbalkon oder einen Westbalkon oder einen Nordbalkon? Mhm. Weil ich glaube, das nee. spielt ja auch immer noch eine Rolle, oder? Mhm. Südost ist es bei mir. Mhm. Also es wird auch warm. Es wird warm, aber die Sonne ist auch relativ schnell weg. Okay. Denn ähm, das spielt doch, glaube ich, auch noch eine Rolle. Ich habe hier. Also so ein Südbalkon, dass man im Sommer gar nicht draußen sitzen kann, weil es viel zu heiß wird. Und ich auch manchmal denke, müssen dann die Pflanzen eigentlich alle auch mit rein, wenn man das selber kaum noch aushält, dass man sagt, die Pflanzen, die, denen ist das, wird das auch zu heiß?
1: Es gibt Pflanzen, die brauchen wirklich eine Beschattung tatsächlich, mhm. weil die Sonneneinstrahlung so stark ist. Pflanzen, die das dankbar annehmen sind, zum Beispiel ist zum Beispiel wilder Wein. Die können das gut verkraften. Wein braucht ja viel, viel Sonne. Ja. Damit kann man sich auch so eine kleine, schattige Seitenwand pflanzen oder so. Ja,
0: Ach ja, das, ist eine, das sind ja nochmal ganz andere Ideen. Und wenn man nicht mal einen Balkon zur Verfügung hat, sondern eine ähm, Fensterbank, was würdest du dort empfehlen zu tun? Ja gut,
1: <lacht> dann würde ich tatsächlich mit Kräutern arbeiten. Weil alles andere, was zu groß wächst und in der Wohnung dann zu viel Platz einnimmt, das ist dann auch eine Herausforderung. Oder man sucht sich dann so einen... Ähm,
0: so ein Mietgarten mhm. irgendwo ja. in der Region. Ja, ja also auch hier in Hamburg und um Hamburg herum sind einige Biobauernhöfe und einige, die das anbieten. Das weiß ich wohl und ähm, kenne auch Leute, die mit, großen, mit großer Freude, so wie du das äh, beschrieben hast, dabei sind, weil das eben der Kontrast zum Alltag ist. Wenn wir jetzt nochmal zu den Divas unter den Pflanzen zurückkommen, also die Tomaten, das fand ich ganz interessant, was du gerade sagtest über die Tomaten, weil das ist auch, das, die brauchen wirklich viel Aufmerksamkeit, oder?
1: Ja, und die brauchen auch viel Wasser ja. zusätzlich. Also auch wenn man nur einen Balkon hat oder eben in einem kleinen Garten, ähm, da muss man gut wässern. Und ähm, ich habe das jetzt im letzten Sommer, ich hatte Tomaten auf meinem Balkon und habe dann äh, gerade als das Wasser so knapp wurde, dann eben wirklich in der Dusche, in der Gießkanne, also in der, die Gießkanne in der Dusche stehen gehabt und das Wasser da drin gesammelt, bis es warm wurde, was man sonst so weglaufen lässt. Ja. Yeah. Äh, Im Waschbecken immer eine Schüssel stehen gehabt und wenn man nur so Gemüse oder so abwäscht, läuft das Wasser sonst auch weg. Das ist ja wirklich immer noch gut und das habe ich gesammelt. Das erfordert ein bisschen Management und da müssen die Familienmitglieder auch mitziehen. Mhm. Die stören sich dann manchmal dran, wenn die Gießkanne in der Dusche steht, aber... <lacht> Das ist das ist schon ganz
0: hilfreich, weil ja.
1: mir tut es in der Seele weh, wenn man dann so viel Wasser aus dem Wasserhahn nur auf diese Tomaten schütten muss. Ne?
0: Es ist schon so, ja. Also das ist schon intensiv, was der Wasser, was den Wasserverbrauch angeht. Und ähm, interessanterweise, du hast das eben immer so angedeutet, also es gibt ja auch im Garten dann eben die Schädlinge, so wie wir das auf den großen Äckern finden, finden wir die ja auch im Garten. Und ähm, eines der, ich glaube, nervigsten für die Gärtnerinnen, die ich kenne, auch Biogärtnerinnen, die ich kenne, sind Schnecken im Salat. Ist das so auch für dich? Du nickst schon, ja?
1: Ähm, ich habe gar keine Erfahrungen mit Schnecken jetzt am Alnatura Campus, weil es einfach so trocken ist und durch den Sandboden haben wir schlicht keine Schnecken. Mhm. Wir haben aber im Umkehrschluss auch keine Regenwürmer, die wir dringend bräuchten. Mhm. Also das eine ist so rum, das andere ist eben eher negativ. Ähm, es gibt ganz viele Rezepte gegen Schnecken. Ob das ja. jetzt äh, mulch ist, den man ausbringt, weil die nicht so gerne über eine länger über so eine trockene und, und, mhm. und ja, kraterartige äh, Schicht kriechen mhm. wollen oder Kaffeesatz rund um den Salat. das, das soll wohl auch helfen. Das mhm. sind halt alles so Hausmittel,
0: wenn genau. man nicht mit der Chemie rangehen will. Ne? Ja, weil ähm, also Schneckenkorn ist ja keine Freude. Das ist ja auch gar nicht erlaubt, äh, beispielsweise in der Biowelt. Und das, was die Biobäuerin macht, ist ähm, den Trick des Windes. Sie hat die Salatblätter, äh, Salatfelder ähm, so aufgereiht, dass da immer ein Wind durchgeht. Und Schnecken mögen es eigentlich lauschig-mauschig. Und sie hat es halt so aufgereiht, dass sie sagte, ähm, es sind halt immer... Ähm, es sind immer, es geht immer ein Winter durch, sodass die Schnecken dann sagen, nee, hier ist es mir zu ungemütlich, hier <lacht> gehe ich. Ähm, weil ansonsten, das war im Salzburger Land und da regnet es auch viel und der, die Böden sind eigentlich sehr schön saftig und sehr gut. Ähm, die hatten immer ein riesen Schneckenproblem. Aber mit mhm. dem Wind hat sie das auch auf ganz ja, physikalische Art und Weise ähm, ge geklärt. Gibt es... Noch etwas, was so die Anfängergärtner wissen müssen, damit äh, keine Blattlaus auch kommt? Oder ach, wo du gerade da bist, also Anke, was mhm. ich manchmal merke, selbst auf der Fensterbank, wenn dann nur so ein Basilikum steht, dass der auch irgendwie immer, ja, ich sag jetzt mal, also ich, nicht so lange lebt, wie er leben sollte, meines Erachtens. Was kannst du für, die, für den Basilikum als Tipp mitgeben?
1: Ja, das ist ja meistens dann dieser gekaufte Basilikum, der in der Gemüseabteilung steht, ne? Genau. Also das Problem ist, dass das meistens viel zu dicht gesät ist. Mhm. Man müsste zu Hause sofort diesen, diesen Pflanzballen rausnehmen aus dem Topf und halbieren und auf zwei Töpfe verteilen. Das ist mal das eine, ah. weil der braucht eigentlich mehr Platz. Die sind, ne, das ist ja, ja eigentlich so geplant, dass man den Basilikum sofort abschneidet, in irgendeinem Gericht verarbeitet und sich einen neuen Topf kauft. Das mhm. ist nicht dafür gedacht, dass man das auspflanzt oder, mhm. oder als ewige Pflanze auf der Küchenbank stehen hat. Ähm, und bei, diesem, bei dieser Sache kann man gleich die Erde austauschen, weil diese, diese Läuse, die da manchmal dran sind, kennt das auch, die mhm. kommen aus der Erde. Mhm. Die stecken Aha. da schon drin, die kauft man quasi mit, mit. unbewusst. Ja? Und wenn es dann aber zu spät ist, dann äh, kann eins helfen und zwar ähm, in so einer Sprühflasche, etwas Milch und Wasser halb und halb vermischen mhm. und damit die ganze Pflanze einsprühen. Und in der Milch, die sind ähm, Fett, die Fettsäuren in der Milch, die lassen diese, diese Läuse ersticken. Das sind ja Tiere, die über die Haut atmen und wenn sie dann mit diesem Milchfett überzogen sind, können die nicht mehr atmen und sterben ab. Ganz einfach, hört sich ein bisschen
0: gruselig an, aber es hilft. Mhm. Das sind ja immer so die kleinen Tricks, so wie man mit Kanne Brotdruck auch ganz viel äh, lösen kann an Problemen, wenn es um Pilzbefall geht, glaube ich, oder? Du nickst schon. Mhm. Ja, ja. ja. Genau. Also es, es gibt da so einige verschiedene Hilfsmittelchen. Ähm, wenn wir nicht düngen wollen, im Garten, also im, auf Balkonien, im Garten mit, äh, ich sage jetzt mal, synthetischen Dünger. Was hilft uns da? Äh, wir können ja keine Fruchtfolge anfangen zu äh, zu machen. Gibt es da auch Hilfen? <lacht> du lächelt schon. Gibt es eine Fruchtfolge auf Balkonien? Ähm, wahrscheinlich nicht. Aber gibt es irgendwie so einen natürlichen Dünger? Wir können ja auch nicht irgendwie Kuhmist holen, weil dann haben wir bald keine Nachbarn mehr. <lacht> nee, das nicht. Ja, da weiß ich nicht, ob
1: mein, mein Tipp, den ich eigentlich im Kopf habe, ob der dann sinnvoll ist, weil ich arbeite gern mit Brennnesseljauche. Das kennen ja viele. Mhm. Ja, man holt sich einfach ein paar Brennnesseln, macht so einen halben, zehn Liter Eimer, stopft sie rein und, und gießt es mit Wasser auf. Und nach fünf bis sieben Tagen ist das dann so eine Lösung, mit der kann man dann auch wunderbar düngen. Mhm. Äh, aber diesen Eimer sollte man gut verschließen, weil der riecht halt eben auch.
0: Da denke ich gerade an meinen Onkel, der mit meiner Tante große Diskussionen über diese Brennnesseljauche hatte. Der hat das nämlich gemacht und meine Tante war gar nicht not amused, möchte ich mal sagen, über den Zustand des Geruchs dieser, dieser Jauche. Also es ist wirklich ähm, äh, für fortgeschritten. Ähm, wenn wir jetzt uns also ich glaube, wir sind bereit für das nächste Jahr, wenn ich dir so zuhöre. Das heißt, der Frühling darf kommen. Gibt es irgendwas, was wir jetzt schon aussehen müssen, damit wir, im, wenn die Sonne wieder scheint, also ich sage jetzt mal Anfang April, Mai, große Freude haben?
1: Ja, eher der Februar ist eigentlich so der Monat, wo man anfängt, sich Pflanzen vorzuziehen. Mhm. Man kann auch im Februar beispielsweise Kartoffeln ähm, halbieren und ähm, auf der Fensterbank diese, diese kleinen Augen vorkeimen lassen. Ne? Dann mhm. wären die im März bereit, dass man es in die Erde stecken kann. Jetzt ist noch nicht die Zeit, um, um so weit zu denken. Mhm. Es gibt aber was anderes, was man jetzt gut machen kann, zumindest mhm. wenn kein Schnee liegt. Also mhm. wenn wir haben jetzt in Darmstadt nur sehr, sehr wenig Schnee, da ging ja das auch. Und zwar kann man sich im Garten eine, eine Fläche vorbereiten, in der man dann ein Gemüsebeet anlegt.
0: Mhm.
1: Und Die meisten denken ja daran, dass sie jetzt den Boden umgraben müssen. Und das ist etwas, was ich komplett allen verbiete, die bei mir im Workshop sind. Bei mir wird nicht mehr umgegraben, ah. sondern wir legen ein Beet äh, anders an und animieren die Bodenlebewesen durch Bedecken dazu zu arbeiten, den Boden zu lockern und zu düngen. Das nennt man die sogenannte No-Dick-Variante, also Nicht-Umgraben-Variante auf Deutsch übersetzt. findet man im Internet auch Anleitungen dazu, und äh, zwar haben wir das hier bei uns am Campus auch gemacht, auf dem Alnatura-Gemüsegelände. Ähm, wir haben erstmal eine Fläche ganz dick mit Pappen abgelegt. Einfach, das kann man auch im Garten machen, äh, auf dem Rasen, wenn man sagt, an dieser Stelle möchte ich gerne nächstes Jahr Gemüse anbauen, legt man einfach ein paar größere Kartons auf die Fläche. Darauf haben wir dann Küchenabfälle also aus unserem vegetarischen Restaurant. Hier bei uns haben wir dann die Küchenabfälle und Kaffeesatz gesammelt, haben das alles auf der Pappe verteilt. Darüber kam dann Komposterde, eine Schicht. Darüber kam nochmal eine Schicht, so lose Zweige, also so gröberes Material und Laub. Und darüber haben wir dann nochmal eine Schicht gute Gartenerde, also Biogartenerde ohne Torf aus dem, also aus dem Pflanzenhandel. Und ähm, das kann man dann nochmal mit Laub abdecken, damit es jetzt im Winter über geschützt ist. Und äh, das ist ja wie so ein kleines Mini-Hochbeet, nur ohne Umrandung. Mhm. Und im Frühjahr kann man dort dann die vorgesähten Gemüsearten oder auch die Samenkörner selber direkt in diesen Boden machen. Das immer gut abdecken mit Mulch, also mit Rasenschnitt und so weiter. Und dann hat man da ein sehr humoses ähm, kleines Gemüsebeet, und die Pappe, die ganz unten drunter liegt, die weicht ja nach und nach auf. Und die Regenwürmer kommen dann so von unten, weil die werden angelockt von der Wärme und von der von der Dunkelheit. Mhm. Und die bohren dann durch die Pappe durch und arbeiten das ganze Material nach unten. Das sackt also dann so ein bisschen ab. Aber man hat also wir haben das probiert. Wir hatten die besten Pastinaken und Möhren auf dem gesamten Gemüseacker. Nur auf diesem kleinen Stück, was wir da extra angelegt haben. Und das kann jeder in seinem kleinen Garten machen. An der Stelle, die gut, wo man auch sieht, da scheint auch ein Teil des Tages die Sonne gut hin, ist aber auch geschützt vor allen möglichen anderen Einflüssen. Mhm.
0: Die No-Dick-Variante ist das. Mhm. Ja, ich ähm, glaube, jetzt haben einige sofort schon parallel das aufgebaut die Internetseite und mal geschaut, was versteckt sich da genau dahinter. Mensch, Anke, so, so viel großes Wissen. Wir kommen allmählich dem Ende nahe dieses, äh, dieser Podcast-Folge. Ähm, du hast schon einige Tipps gegeben, welche Internetseiten da sind, ähm, wo man nochmal weiter nachschauen kann, sein Wissen auch äh, direkt zu erweitern und zu vertiefen. Ich glaube, so wie du eingangs gesagt hast, am Ende ist man nie mit dem Wissen. Wenn wir jetzt, ähm, wenn du jetzt eine Fake News aus dem, aus, da, aus deinem Alltag sozusagen irgendwie rund ums Gärtnern auflösen wolltest, welche Fake News wäre das? Ähm, ja, da gibt es tatsächlich immer diesen Glauben,
1: dass man im biologischen Gärtnern mehr Arbeit hat.
0: <lacht>
1: Und das stimmt definitiv nicht, wenn man das eben klug angeht. Gerade eben äh, auch, wie ich das äh, schon erzählt habe mit diesem Mulchen, man spart sich viel Arbeit, äh, Unkraut zu zupfen oder zu gießen, kann man deutlich reduzieren, muss man nicht mehr so oft äh, pro Woche machen, weil einfach ähm, durch den Mulch das, der Unkrautdruck nicht mehr so stark ist
0: und das Wasser mehr im Boden gehalten wird. Mhm. Leuchtet schon ein, ne? ist ja, das Mulchen ist ja wie eine Decke. Du hast vorhin Gras mhm. als Mulch genannt. Ähm, Gibt es auch andere Materialien zum mulchen?
1: Ja, man kann ähm, klein gehäckselten Strauchschnitt nehmen. Also manchmal, Es gibt ja so Haushaltshäcksler, mhm. die so kleinere Mengen auch verarbeiten können. Man kann auch Laub nehmen. Gerade im Herbst empfehle ich jedem, nicht das Laub in die ähm, Kompostierungsanlage zu fahren, sondern lieber auf der eigenen Fläche zu verwenden für die Beete oder auch unter den Bäumen. Ähm, man sollte da nur aufpassen, dass man nicht so viel Eichenlaub und Nusslaub hat hat, weil das ähm, enthält viel Gerbsäure und versauert den Boden. Also das sollte man dann etwas mischen. Mhm. Und man kann auch ähm, Holzhackschnitzel nehmen, die gibt es ähm, auch an Kompostierungsanlagen. Das hat dann auch einen dekorativen Effekt. Äh, was ich nicht empfehle, ist dieser klassische Rindenmulch. Also gerade im Gartenmarkt gibt es die Säcke, da steht Rindenmulch drauf. Das enthält sehr viel Rinde von Nadelbäumen. Und die wiederum sind sehr harzhaltig und versauern auch den Boden. Das kann man für Wege nehmen oder Flächen, wo jetzt nichts wachsen soll. Aber ähm, ansonsten kann man einfach schauen, was die Natur hergibt, was man im Garten ansonsten als Abfall hätte. Das kann man da zerkleinert, da gut verteilen.
0: Okay, also jede Menge Varianz mit ein paar OO, oh, oh, die wir nicht nehmen, wegen des Harz oder wegen der Gerbsäuren, ähm, die zur Versäuerung führen. Abschließend, bei Essenz gibt es immer im Schnack und Snack drei Wünsche, die du einer Fee äußern dürftest, ähm, die du dir wünscht. Und ich tue mein Bestes, dass die auch in Erfüllung gehen. Welches sind diese drei Wünsche, die du hast? Also ich wünsche
1: mir, dass gerade in der Ausbildung im Garten- und auch Landwirtschaftsbereich noch viel, viel mehr diese Naturaspekte, die biologischen Aspekte mit ähm, angesprochen werden und gelehrt werden. Denn da fängt es eigentlich an, dass es dann auch ähm, dieser biologische Landbau, dieser Gedanke, nachhaltig in der Natur zu arbeiten, auch weitergetragen wird. Und ich wünsche mir mehr biologische Anbaufläche, also es gibt ja ein politisches Ziel, aber das dann auch mal wirklich anzugehen und die Landwirte dazu zu ermutigen, das auch wirklich zu wagen. Ja, viele haben ja da auch Hemmungen. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir viel mehr Kinder draußen in der Natur und in den Gärten, die Freude daran haben, die Natur zu entdecken und frisches Gemüse aus dem
0: Boden zu ziehen. Ich gebe mein Bestes, lieber Anke, dass diese drei Wünsche, die ich alle im Herzen sehr nachvollziehen kann, dass die wahr werden. Wir geben alle unser Bestes dafür. Im Kinderbereich sind wir auch tätig und werden die Kitas, die wir betreuen, auch damit stark machen. Du hast viel, viel Input heute geliefert. Mensch, ich danke dir so sehr und wahrscheinlich im Namen vieler Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt schon die Handschuhe anhaben und rein in den Garten gehen, sage ich danke, danke und ähm, wünsche auch dir ein sehr, sehr glückliches, frohes und vor allen Dingen grünes und sonniges, blu äh, blumiges neues Jahr. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank.